0: În direct cu Striblea,
1: la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Aici la București este soare. Este prima zi cu soare din multele zile din urmă, doar că meteorologii au emis noi avertizări de furtuni spre după-amiază. O să plouă tare și o să fie și grindină. Asta se datorează umezelii mari din aer și faptului că a luat pentru o lună. Avem aici, deasupra capului nostru, deasupra României, cum se zice, o masă atmosferică rece și, mă rog, de aici o grămadă de probleme. Codurile astea de vă ziceam sunt valabile pentru jumătate de țară fie că sunt galbene, fie că sunt portocalii. Cel puțin patru județe așteaptă furtuni severe cu până la 30 de litri pe metrul pătrat. Ieri a pluat mult în județele din Moldova, dar și în estul țării. Au fost și coduri roșii, sunt inundați în satele din Vrancea, Bacău sau Tulcea. În realitate, în total, 49 de localități erau contorizate duminică dimineață din 18 județe care au trecut prin inundații mai mari sau mai mici. Și bănuiesc că aici nu sunt înscrise fenomenele care apar în localitățile mari, acolo unde canalizarea nu mai poate să ia toată apa, care cade în câteva zeci de minute. Și nici pe cele din orașele sau comunele de periferie. Aici canalizările au dat pe afară, străzile au fost inundate... Apa a ieșit în casele oamenilor, drumurile au fost blocate, spațiile mici dintre clădiri au făcut situația și mai gravă. E adevărat, niciun oraș din lumea asta nu are canalizarea adecvată pentru vremurile extreme pe care le trăim. Dar, în egală măsură, este că... Suntem plini de lucrări proaste, fără noimă, subdimensionate, făcute ca să se câștige o lucrare nu ca să dea calitate vieții. Multe dintre așa zisele cartiere rezidențiale au fost în fapt cuprinse de apă și noroi. România urbanistică se confruntă cu două lucruri în perioada asta și în perioada următoare. Vremea cu fenomene extreme va continua și acestea vor fi mai dese. Planeta noastră se schimbă, iar noi, sigur, nu vrem încă să ne dăm seama de chestiunea asta. Climatul temperat continental pe care astăzi îl avem va avea în viitor două anotimpuri, probabil. Unul ploios și unul secetos. Asta înseamnă că va trebui să ne pregătim cumva și să avem un pic de viziune. Eu nu am iluzia că o să reducem carbonul din atmosferă, cum ne așteptăm. Nu vrem să renunțăm la confort. Dar am putea să gândim mai mult, să facem canalizări și rezervoare de apă, să reamenajăm cursurile râurilor, chestiuni de genul acesta de care România încă nu s-a ocupat. Al doilea lucru cu care ne confruntăm la noi este, și asta poate ne doare și mai tare, epidemia de corupție și de lăsare. O mare parte dintre necazurile de acum pe care le-ați văzut la televizor a apărut din cauza unor lucrări proaste și a unor furăciuni, din cauză că am dezvoltat cartiere cu utilități minimale sau inexistente. Avem cartiere în care blocurile au fost, avem canalizări prea mici, avem construcții anapoda și fără norme. Sunt zone în care cu ajutorul primărilor am asistat la o dezvoltare sălbatică, Întâi banul și apoi condițiile de viață De asta acum, multura le-a venit apa în casă Sau le stă și acum pe stradă într-un amestec de noroi și dejecții Iar asta este a doua a problemei Avem nevoie și de viziune, dar și de cinste Cât privește marile râuri și satele care au fost invadate de apele lor Nu uitați cine și cum conduce apele române în ultima vreme mai știți de scandalurile Ianculescu și Musteață? Ei, acum a venit vremea de contului. Pentru că doamna o care a fost pusă dispecer la apele române, chiar de asta trebuia să ne păzească. Adică trebuia să îi păzească pe oameni să nu fie inundați. La fel și restul specialiștilor care au condus apele pe române prin numire politică. Vedeți cum se leagă lucrurile și cât de complicate sunt... Dacă numești pe cineva fără experiență, dezastrul e mult mai aproape de tine Vă dau numărul de telefon și vă aștept să-mi spuneți părerea voastră Despre ceea ce ni s-a întâmplat multora dintre noi zilele astea 0372 Îl repet ca să ne sune oameni din cele mai îndepărtate colțuri ale țării Și să ne povestească modul în care e construită la propriu România asta a lor. 0372 069599 Vă întreb așa, cum ați trecut de acest episod de vreme extremă? Ce probleme au fost în localitatea în care trăiești? Adică, dincolo de ce am văzut la televizor, știu că mărturia voastră e mai importantă. Au rezistat, domnule, canalizările din orașele voastre? În ce măsură? Și... Hai să punem punctul pe ei. Ce așteptați să facă mai bine primarii și autoritățile de acolo de unde trăiți, ca, nu știu dacă putem scăpa vreodată de problema asta, dar măcar să o mai diminuăm. Adică să nu stai cu inima în gât de fiecare dată când vine o ploaie din asta cu 50 de litri pe metru pătrat. România în direct începe acum. Mulțumesc pentru răbdare, am vorbit mai mult, dar... Acum vă vom asculta pe voi. Răzvan, salut!
2: Bună ziua, Cătălien. Salut! Uh, sunt din București sunt și aș vrea să mă refer pentru București. Lucrez în domeniul construcțiilor și al dezvoltelor imobiliare. Din păcate, Bucureștiul este un oraș compromis din punct de vedere urbanistic și nu cred că se va face bine între ghilimele vreodată. Atâta timp cât se eliberează autorizații de construire pe zone care nu au infrastructură, asta e valabil în toată țara. Lași să construiască și pe urmă te gândești, cum ai spus și cum mai dezreme, utilitățile pe urmă, vedem ce facem. Asta e cea mai mare greșeală care practic, a distrus zona nou construită a acestui oraș. Explică-mi și a
1: eu nu știu Că. legea pe rost, dar poate tu o știi. Este firesc să dai autorizație de construire acolo unde nu sunt aduse utilități? Adică ele, Legea da?
2: permite, legea îți permite. Dar, cum să zic, dacă e un proiect mare și vrei să-l dezvolți, îți spun, practic faci pe banii infrastructura. Mm. Și la curent, și la gaze, și la canalizare. Ceea ce nu este normal. Atâta timp cât o primărie face un plan urbanistic general, face un în care stabilește niște parametrii ai zonelor, că poți să construiești cu două etaje, cu trei etaje, cu patru etaje, dar tu ai în față un câmp și toate utilitățile sunt departe și trebuie să le aduci pe banii tăi, este cea mai mare aperație posibilă.
1: Bun, și ei de le aduc trebuie... cumva pe banii lor, dar le aduc la o calitate da. substandard, nu?
2: Bun, le aduc la o calitate. Dacă eu fac un bloc, îmi dimensionez canalizarea pentru blocul meu. O să mai fac încă 15 blocuri pe lângă mine. Uh-huh eu nu sunt, strada nu este a mea, adică apa care de pe stradă preluarea apelor pluziale trebuie să o gândească cel care face planul urbanistic adică dăm autorizația de construire atunci când am utilitățile la poartă așa este normal, dar din păcate nu a fost până acum și nici nu va fi pentru că toate primările, inclusiv cele de sector se bucură la banii din taxe și impozite de la casele nou construite pani din taxe și banii de la bugetul local știu cum să folosesc Bun. pentru a... pentru voturi, ce să
1: mai zicem. Acum că ai identificat problema și e destul de clar, uh, există vreo șansă de rezolvare? Adică cel puțin pentru zonele astea care sunt la periferia marilor orașe? Sau vom merge ani buni așa? Este
2: sunt soluții, dar nici o primărie nu va avea fondurile disponibile să intre într-o lucrare de anvergură pentru o canalizare. Pentru... Uh-huh. Practic asta a fost problema de acum. Nu adică știu cum? dacă ați fost în zona din Bragadiru, deci acolo sunt niște străzi foarte înguste care să începe o lucrare, să bagi o canalizare, ai bloca accesul în cartier niște luni bune. Ce primaria o decizie de genul ăsta? Uh-huh.
1: Și atunci ce se va din punctul ăsta de vedere? Fiecare se apără...
2: După mine, după mine, dacă statul nu reglementează această politică de urbanism, ar trebui clientul să știe ce cumpără și unde cumpără. Să nu se bucure la un preț mic care să se tenteze de genul banii mm. care îi dau pe chirie pe, în centru, îi dau pe apoi, pe, 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 pe un apartament, la pe periferie, cam o cură de metro aproape.
1: Ultima chestiune. Spune-mi așa, dacă ești specialist, tu când ai luat o astfel de casă într-o astfel de zonă, la ce te-ai uita?
2: În primul rând m-aș uita să... Da, n-aș lua într-o astfel de zonă, că știu cum sunt construite. <laughs> ok,
1: bun. Mai l e, <laughs> e clar. E clar, da. Deci, să... N-aș
2: recomanda, de cred dacă, dacă e aproape de o arteră principală, ca să știi că ai o legătură la... Dacă Aha. ești undeva în
1: mijlocul câmpului și ajungi pe niște strătuțe, Am înțeles. Fiat încă treaba... mi
2: deschis capul.
1: Îți mulțumesc tare mult, zic, mi-ai deschis capul. Și probabil că multorați. mulțumesc tare mult, Răzvan. spor la treabă. Răzvan, om care lucrează în industria de imobiliare. Cum sună asta? Aveți canalizare? Da, și câte case poate să ducă? Păi știți că a fost făcută pentru blocul de acolo. la salutare. De unde ne suni? Da. Nu se aude chiar aproape deloc. Încercăm să refacem legătura cu Mihaela La, să vedem ce se întâmplă. Sorin, salutare! Vă salut cu respect! Salut! De unde ne suni? Sorin,
3: din Galac. sunt mai străin din Comuna Peche, Răsătu Galați, unde în 2016 am avut apa de un metru jumătate în locuință, și în 2013 la fel. E, acea zonă la care făcea referire domnul Musteață, care a fost delizicată cei de la PNL, zona hmm. Pece Galați.
1: Așa, cum e acum acolo?
3: Acum e bine. Problema la noi este momentul în care plouă, iar versanții și câmpurile nu au vegetație. Acum e greu, e porumb și apa nu reușește să, să creeze sub oaie și să la vale. Dar dacă plouă în halul ăsta, primăvara și toamna, suntem victime sigure.
1: Am înțeles. Păi și asta se întâmplă? Adică există o soluție la povestea asta?
3: Da, există o soluție. Uh, în momentul în care am fost trilungat două doua în 2016, am încercat să o legătură cu autoritățile competente în, în chestiunea asta. Și am aflat cu stupoare că, de fapt, sunt mai multe nu sunt de pe România. Sunt niște amenajări hidrologice în toată țara care aparțin de ANIF. Uh-huh. Iar acele amenajări au rămas într-o totală paradină. Uh, nimeni nu le mai întreține pentru că ANIF nu mai dispune de fonduri pentru a face reparații la acele amenajări hidrografice și hidrologice. De exemplu, în zona gevadată, în zona Feca, există un, un dig de protecție, fostele amenajări construite pe vremea comuniștilor, care aveau o dată de protecție împotriva inundațiilor, o dată să apă pentru, pentru irigații. Acele amenajări au rămas în paragină și toate digurile au cedat. Ar fi atent. În momentul că asta, când a...
1: că asta e foarte interesant. Deci, știți, problemele ați fost inundați de două ori. 2016, da. ultima dată, din 2016 până în 2021 au trecut 5 ani. Dacă da. astăzi se repetă episodul, să zicem, are loc o rupere de nori, există vreo soluție care să vă
3: apere? Da, există o soluție. Reamajarea și reindiguirea acelor nu, amenajări. Nu. Adică,
1: ai am înțeles că s-ar putea face, dar în ăștia da. 5 ani de când ați constatat problema asta, s-a luat vreo măsură?
3: Nu, nu s-a făcut nimic. Pur și mă s-au băgat niște bani de aiurea, dragarea și de părmătarea albii pârâului care mi-a inundat. Din păcate, acum, este care bea undeva la 45 de metri cu pe secundă, la, la, la peste 45 de metri cu pe secundă, deja tare, iar atunci a fost 125 de metri cu pe secundă. Deci e nimic toată. Dacă vine, ne ia cu toată.
1: Câte case se expuse la povestea asta?
3: În bonjour, în jur de 1.000. În jur de 1.000 de dar pentru că vorbim de pechea cu 20.000 de locuitori, 3.200 de gospodării, cu zavode, cu în jur de 800 de gospodării și strobozia cu izvoarele în jur de 2.000 de gospodării. Și tot ce pe albine, toate sunt expuse. Acum, faptul, bă, faptul că atunci nu a murit nimeni, a fost din pur noroc.
1: Sorin, văd că ești un locuitor implicat și care știe și problema. Ești implicat în politică, ești consilier, ești... Uh,
3: sunt implicat în politică, nu sunt consilier, mai trebuiau 14 voturi pentru consilier la
1: Bun, asta nu e problema. Dar am e clar că ceea ce îmi povestești tu... Baftă data viitoare, apropo. Uh, e clar că ceea ce îmi povestești tu este cunoscut de autoritățile locale, județene și chiar și guvernamentale. Adică
3: eu chesti... logic, lucrul ăsta se știu.
1: Bun, cum îți explici tu în calitate de cetățean obișnuit că ești în bătaia vântului, mă rog apei în situația asta și că ți se poate întâmpla din nou, adică nu există soluție la toată treaba asta?
3: Nu, nu-mi explic simplu incompetență de și lipsă
1: de poftones în, în, în administrație. Da, n-am, pe Cred că e cea mai bună concluzie. Acum, sigur, astăzi e zi liberă, da? Uite că poate ne mai aude câte cineva și își mai face câte o idee. Îți mulțumesc tare mult și n-am ce să zic altceva. Când te sună un om și spune, băi, la viitoarea inundație nouă ne ia apa acasă, da, ce, ce poți să-i urezi? Casa e în statul român. Să ai un pic mai mult noroc. Augustina a venit la România în direct. Salutare.
4: Alo.
1: Salutare, Augustina. De unde ne suni?
4: Alo. Domnul Eu vreau să vă spun altceva Lucrul de mântuială Lucrul de mântuială Cei care fac și repară străzile Am să vă spun Ieri mergeam undeva Și când plăceau plombe Pe apa care a plouat Așa turnau asfalt
1: Dar acum Eu Nu, nu spui piadă, ce pot să vă, să vă gadă, zic Dar de unde ne sunați? În Suceava. Din Suceava.
4: A, Vreau să vă spun, pentru că la noi se face lucruri lucru de mântuială. Muncitorii care lucrează la străzi, în de joc, fac. Dacă stă inginerul lângă ei, fac. Dacă pleacă inginerul, în de joc. Nu sunt oameni cu școală să învețe cum se face. O groapă da, o groapă nu. Și la mine, la gara, la Burturjeni, s-a țas asfalt acum trei ani de zile. Toate canalele sunt ridicate mai sus și în fața portelor la oameni că apa nu sta apă de asta mare.
1: Sta, stați stați un pic să înțeleg canalele, canalizările alea. Rigolele, de fapt, sunt mai sus. Rigolele, da. Sunt mai sus.
4: Și nu are cum să cadă apa. <laughs> și, e normală, Fribea, și la o ploaie normală. Domnul Siria, și la o ploaie normală.
1: Și unde vine apa, doamnă?
4: Adică... fă că tai de joc. Știi ce face primarul? Bine, cere voturi, e promite, în fiecare an ne promite câte ceva, sau nu știu ce mai așa, dar restul, bătaie de joc.
1: Da, spuneți-mi, atunci când vă plouă, și bănuiesc că și ieri alaltă ieri v-a plouat, că am văzut niște coduri acolo pentru Suceava. Da,
4: a plouat curaznic. Și la, la noi, la gara, la Buzen nu și taxiurile și mașinile care vin la gara, stau cu, să teau în apă.
1: Mă înțeles. Și unde să... să în apă. Unde nu să duce apa, nenor? Atâta apă? Nu... Un... Okay. Unde se duce toată apa aia? Vă vine în curți? Vă vine în în
4: timp se va scurge în rigor, se scurge, dacă nu stă acolo în continuare, până se evaporă. Nu înțeleg.
1: Ce imagine.
4: Ce poate asfalt pe apă. Puneau ieri asfalt pe apă. Da. Alat, scuză, sâmbătă.
1: Sâmbătă, că e înainte de sărbătoare, că astăzi, duminică și luni Dar
4: e, sâmbătă, nu. nu e, sâmbătă.
1: Nu-i prinde nimeni la treaba zilele astea, că e păcat, știți cum, știți cum da, e la noi. Da, asta e păcat, da, da. la
4: noi tot e păcat. Da. Și multe sărbători și toată lumea trebuie să stea să o dignească. <laughs> da. Îmi Mul... pare rău, Zânul Siria, n-am nimic ca creștin, suntem toți și suntem toți creștini, dar nu se face lucru ca lumea. Da, nu și așa e la orat. noi în România.
1: Îți mulțumesc tare mult, Augustina Merge și așa și e țara lucrului de mântuială O fi zis la un moment dat, domn președinte Iohannis Că va fi lucru bine făcut Nu s-a întâmplat nici în mandatul domniei sale Dar asta ține de fiecare dintre noi Eu mă uit la unele dintre localitățile astea Și la miile de blocuri făcute Și am zis, băi, ok, ne-am îmbogățit Am făcut capitalism Ok, au plătit oamenii aici Sunt niște oameni foarte bogați Dezvoltatorii de acolo Mâine, înainte când începem să dăm și calitate la chestiunea asta? Adică, pe bune, facem blocuri care să aibă fose, facem blocuri fără canalizare, facem blocuri care să-și tragă apa din puțuri? Astea sunt întrebări la care trebuie să răspundem. Ok, știu că e mai simplu să construiești ieftin, știu că asta ne dorim cu toții, dar costurile pe care le plătim astăzi sunt mult mai mari. Adică, degeaba avem un apartament ieftin, dacă mașina de afară stă în noroi... Până la, până la butuc Toate lucrurile astea ne afectează și sănătatea Degeaba e apartamentul ieftin Dacă acele canalizări dau pe afară Adică n-ar trebui nici Să mai acceptăm să cumpărăm Dar să-i și silim pe oamenii ăștia Să dea o anumită calitate Ce vă împiedică să vă îmbogățiți Dând și calitate Stau și mă întreb de multă vreme Chestiunea asta Mihaela s-a întors, sper să avem semnal mai bun De data asta, hai poate ne auzi oh. Uite, acum ne auzim. Salutare!
5: Bună ziua din nou!
1: Bună ziua uh, nou. De unde ne sunt?
5: Long time listener, first time caller, de da. la Brașov.
1: La Brașov. Aveți zi frumoasă azi acolo, m-am uitat, dar știu că în ultimele două a plouat, cred.
5: Da, a plouat toată perioada asta. Eu, efectiv, locuiesc într-o localitate rurală pe malul Oltului, Dic Brașov, zona Brașovului. Uh-huh. Am înțeles. La noi, în localitate, eu personal nu am avut probleme, dar unul dintre vecinii mei au avut fântâna inundată pentru că este un pârâu care se scurge în ori și traversează localitatea și valea s-a înfundat efectiv cu crăci și lemne și podețe rupte și atunci apa a revărsat pe străzi și a intrat în cursele oamenilor și în fântână. Dar, no. de fapt, dacă îmi permiteți, am sunat să vă vorbesc în calitate de profesionist. Eu sunt incider peisagist. Okay. Și... sunt implicată în proiecte pentru beneficiari privați care sunt exact în situația asta, și-au cumpărat o casă nouă, făcută de un dezvoltator imobiliar la marginea unui oraș care cum să spun eu este toată zona este dezvoltată în câmp, într-un loc unde structura solului este distrusă de de etapa de construire efectiv, tratul de sol nu-și mai îndeplinește rolul de a absorbi o parte din, din apa care vine prin ploaie și dezvoltarea imobiliară a tăiat legătura con- canalului colector de la marginea cartierului cu râul. Deci canalul colector avea un supraplin, iar atunci când ei au făcut drumul și și-au făcut casele, nu au făcut canalizare, nu au făcut lucrări hidrotehnice, însă lucrurile hidrotehnice care existau au fost făcute ineficiente.
1: Ce interesant.
5: Acum, care este chestiunea? Peisagistica este un, un domeniu interdisciplinar. Noți, ca să fii peisagist, profesionist, tu trebuie să înțelegi noțiuni și din uh, horticultură, dendrologie, silvicultură, arboricultură, etc. Și, și noțiuni de hidrotehnică, și noțiuni de urbanism, și arhitectură, și noțiuni de planificarea teritoriului. Eu consider că soluția este una relativ complicată pentru că noi nu avem, așa cum spuneau și vorbitorii mei, tradiția lucrului bine făcut. Însă domeniul meu al peisajisticii se străduiește deja de ani buni să vină cu soluții, să preîntâmpine modificările care vin odată cu schimbările climatice.
1: La ce deci, te referi? Dă-mi o soluție, că uite mulți rezerv- dintre noi... Deci,
5: zonele, spațiile publice, așa. de la nivelul localităților, de la nivelul așezărilor antropice, indiferent de scara lor, ele trebuiesc planificate, în așa fel încât toate spațiile publice da? să nu fie transformate automat în zone capate. Și când zic capate, mă refer că e pământul își pierde capacitatea de a mai fi permeabil. Asta mm-hmm. înseamnă la o alee care are substrat uh, o placă de beton, cum fac constructorii în parcuri și în orașe, și a, e absurd pentru că nu ai nevoie de a, atâta infrastructură pentru trafic pietonal, la construcții. Peisagistică, profesioniștii din peisagistică sunt cei care ar să fie implicați la nivelul planificării teritoriale înainte de puz și pug. Pentru că există ceva ce în România nu se aplică nicăieri, se numește planul de peisaj. Înseamnă care îți asigură că activitatea ta antropică, indiferent de natura ei, că vorbim de locuire sau că vorbim de o, de o activitate industrială sau așa mai departe, se integrează în peisajul în care îl pui. Asta înseamnă și că uh, prevede dinainte ce uh, modificări ale cursurilor de apă vin odată cu suprafețele construite, prevede dinainte care sunt pantele pe care trebuie ce să le asiguri. Și te... Și se trebuie dinainte ca parcurile, de exemplu, să fie construite deasupra unor mari bazine, Există în Shanghai, dacă nu mă înșel, oricum un oraș din Asia, au construit un parc imens. Și când din parc, parc adevărat a definiția parcului. Face Ceva mai mare de 20 de hectare. Nu ceea ce zicem noi, parc, un mic scoar care este 80% ocupat de alei. Deci Ia un hai, la parc la imens, construit direct asta? asupra unui rezervor de apă pentru că și am observat că se confruntă cu cu noțiunea de sezon ploios și sezon secetos. Tot parcul care este construit deasupra acționează ca o mare grădină de ploaie, populat cu plante care rezistă să fie inundate periodic și să rețină apa în sol, iar prea plinul acestor cantități se scurge într-un bazin de retenție. Nu canalizarea este soluția canalizarea este, poate să fie o mică parte din soluție. Soluția este să gândim lucrurile bine de la bun început. Atunci când planificăm o nouă dezvoltare imobiliară, să începem de la funcțiunile publice care deservesc toți locuitorii, să păstăm rezerve de spațiu pentru funcțiuni de genul grădinițelor, dispensarelor și parcurilor
1: și în același timp să... mi plăcea... I-i 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 să ai, ai, s- ai spus câteva lucruri de bun simț care rar se spun în spațiul public românesc. Pentru...
5: Ideea este în felul următor, că uitați, cei mai buni... Noi nu avem o, o, o tradiție de peisagistică de 200 de ani, cum se întâmplă la vecinii noștri ungari, de exemplu. Avem abia câțiva zeci de ani în care oamenii se pregătesc în acest domeniu. Și eu, sincer, să fiu, că când am măscrit la facultate, credeam că peisagistul e omul care pictează peisaje. Habar nu aveam cât de complexă și de vitală este profesia. Fără prea multă fapt falsă modestie, cei mai buni colegi ai mei, cei care au avut cel mai mult contact cu organismele profesionale din afară, IFLA, EFLA și așa mai departe, s-au implicat în în marele efort de a data legea spațiilor verzi, care efectiv ea nu nu făcea ce trebuia să facă. Și după ce s-au chinuit foarte mult timp să dezvolte vocabularul, să facă oamenii să înțeleagă că și un perete verde aduce niște beneficii, chiar dacă el nu constituie o suprafață. Că faptul că eu sub, am o bancă pe care o pun în parc, asta nu înseamnă că suprafața băncii este spațiu construit, pentru că în continuare sub bancă sunt plante, sunt specii locuitoare de gazon, există microfloră, se întâmplă absorbția apei. Oamenii
1: aia bănuiesc că nu au fost
5: ascultați. Dar, cred uita, că tot, Nu, dar tot acest efort, care a fost lung și Vă spun, toată generația mea s-a implicat, toți profesioniștii și-au pus sufletul să vină cu feedback, să atragă atenția asupra aspectelor din vechea lege care trebuie modificate, cum este noțiunea că uh, orice spațiu nou verde trebuie să aibă maxim la 100% spațiu construit, fără să ia în calcul faptul că sunt atâtea tipuri de spații verzi, adică și o pădure de agrement e, e tot spațiu verde dar și o grădină botanică, eu, în tot spații
1: verde. În de agrement
5: am nevoie de alei, dar în grădina botanică am nevoie de sere.
1: Cred că îți și... mulțumesc, Mihaela. Ți-am luat vorba din gură pentru că au sunat oameni și vreau să fac loc mai multora, dar păstrez acest număr de telefon, pentru că eu consider că ar merita o discuție mult mai amplă chestiunea asta și astăzi avem mai multe de învățat de la un profesionist din punctul ăsta de, de vedere. Pentru că despre asta e vorba. Adică nu numai că ridicăm un blog și facem. Ce facem? Ce efecte are? Cum o să trăiască oamenii de acolo? A avea un apartament nu e de ajuns. A face un blog nu e de ajuns. Simona a venit la România în direct. Salutare! Bună ziua,
6: domnul Cătălin. Simona, sunt mai Bacău. În primul rând vreau să spun așa, dar e sărbătoare. Știți cât oameni din mediul privat lucrează și azi? Și din păcate, azi mi-am văzut din nou, fiind agent de vânzări, traseul. Mm. Nu am văzut pe nimeni ieșit și pe noi ne așteaptă din nou niște plăte dacă. Nu am văzut pe nimeni să vină să-mi curețe pietrișul care a rămas pe margine și care stă în mașină. Dar noi la Moinești, oamenii sâmbătă și duminică și-au scos din niște șanțuri imense tot pietrișul care l-au adus de la deal apele. Nimeni din cadrul primariei n-a venit să ridice acel pietriș. La prima ploaie, din nou acel pietriș va merge în șanturi. Mai e o chestie. Știți câte șanțuri nu sunt curătate în România? Uh. Adică, uh. Uh. sunt burieni. Pentru că dacă șanțurile pe lângă care trec eu în fiecare zi cu mașina, măcar 80% din ele, fiecare în fața cade și l-ar curăța, ar mai avea unde să meargă apa aia, dar nu are unde. Și după câte știu eu, cândva, chiar se dau niște ameste pentru chestia asta. Ceea ce nu se face acum. Da, așa este. A, o s-a grămadă lăusărat, de șanți... s la fiecare apă mai mare, ia o parte din pământul de lângă casele oamenilor. Cei de la apele române nu fac nimic pentru consolidare. Deci nu fac nimic. Eu am fost ani de zile când am cerut să se facă lucrul ăsta... Și nu, au spus că ei nu au bani pentru așa ceva. Este păcat. Deci eu am poze, o să vi le și trimit așa. Să vedeți cum arată taslăul, cum a luat tot ce s-a putut de sub stevile de petrol. Stevile de petrol stau în suspensie pe partea taslăului sărați la și. Deci nu se face nimic. Sâmbătă, când eu am fost și vineri, deci nu puteai să cobori din mașină, că nu avei unde, puteau apele în Bacău, sunt cartiere în care dacă vrei în, la o ploaie mai puternică să circuli nu poți. trebuie să ții și suntem în Bacău, adică municipiu da deci da. îmi pare rău că caut un țapii sfășitor, da, dar este există, și adică... noastră pentru că nimeni, nimeni deci eu astăzi am bătut județul nu am văzut pe nimeni să iasă pe traseu, să curețe și să anunță din nou ploi deci, acel pietriș va fi din nou mutat Pământul este, sunt porțiune unde există încă pe mijlocul drumului, pe șosea, pământ, cum a fost dus, mâlu ăla. Încă nu l-a luat nimeni.
1: Da. Îmi pare rău să aud asta, dar nu mă miră sub nicio formă. Simona, drum bun și spor la treabă. Știu că sunt oameni care muncesc astăzi. Evident, ar trebui să muncească și cei care au de rezolvat niște treburi publice, din punctul meu de vedere. În 2010 au fost inundații. Pagubele rezultate în urma viiturilor uh, rapide uh, au fost concentrate pe arii restrânse atunci și apele române spunea așa, nu depind domnule de infrastructura de apărare, ele nu au fost produse ca urmare a revărsării rurilor, iar soluția de evitare a acestor fenomene ține de amenajarea teritoriului. Precum și de demararea unui program coerent de amenajare a torenților și de împăduriri În 2014 au fost inundații A rămas celebră plimbarea domnilor Ponta, Dragnea și cu doi napana Cu barca, cu un apa având câțiva centimetri Țineți minte, da? Plimbare depășită doar de guvernatorul Crimeei Care avea oameni în not după el Domnul Ponta zice așa atunci Aici au fost inundații în 2000 și în 2005 și mi-a fost explicată soluția tehnică, o să alucăm banii. Domnul Dragnea era vicepremier, a zis așa. La sfârșitul lunii august, toate cele două râduri, vedea Telerma, Teleorman și părul Câinelui, vor fi regularizate. Poreți să fie rezolvat acolo problema? Mai avem ascultători în Teleorman. În 2018 au fost inundații, în Bacău, în jurul stației slănic Moldova. A venit doamna Viorica Dăncilă să le rezolve și a zis că datorită interperiilor au avut calamități nu în toată țara, ați văzut că nu în toată țara am avut calamități. Așadar, trebuie să așteptăm. Eu nu sunt absurd, nu cred că putem să le rezolvăm pe toate, dar cred că putem să facem mai bine. Ionut, salutare, bine ai venit la România în direct.
7: Bună ziua, bine v-am găsit. De unde ne sunt? A, aș vrea să, să spun un pic prima dată, ca să știți despre ce este vorba. Sunt primar într-o localitate ...lângă un municipiu reședință de județ. n vreau vrea să zic exact localitatea, dacă se poate. Uh, nu problemă. Sunt un primar când și nou de 7 luni de zile, vin după un predecesor care timp de 28 de ani a fost primar în acea localitate. Uh, Problema exact ce vre- mare dreptate vreau să dau primului vorbitor care a intrat în direct și a zis în ceea ce a însemnat toată dezvoltarea, mai ales în zonele, periurbane, zona metropolitană, să zic așa, la fiecare reședință. S-a construit fără a se gândi în viitor și în perspectivă. S-a dat drumul la toate construcțiile, s-au făcut și nu s-a gândit nici măcar un minim șans pentru apa pluvială. Am în localitate de administrat pot să vă zic câteva zeci de străzi care în majoritate cu locuințe noi. Localitatea în ultimii 20 de ani s-a triplat ca și populație fiind lângă municipiu. Am câteva zeci de, de străzi de întreținut și de amenajat care uh, nu au nici măcar un minim șans pentru apa pluvială unde să, să meargă. Toate construcțiile astea haotice, exact ce, ce zicea, uh, ajută, ajută în mare parte acest fenomen cu care ne întâlnim. Am avut și noi probleme în localitate ieri, toate șansele au dat afară. Podețe, mă traversează un drum județean la mine în localitate unde avem vreo șase podețe, dar este în administrație Consiliului Județean și proprietatea lor. De anul trecut le fac precizări oficiale, mă duc cu rugămin și rog pentru acele 5 minime podețe să, să facem ceva cu ele pentru că sunt deja atât de decolmatate, de ani de zile, încât nu mai pot fi decolmatate. Efectiv, trebuie să le înlocuite. Doar cu, cu promisiuni. aștept. Ieri am trimis din nou poze și solicitări către conducerea Consiliului Județean nu se ia absolut nicio măsură. Atunci. Toate acestea ar fi putut face, nu zic că, că nu, dacă că de la început ar fi fost făcute așa cum trebuie, cum zicea și doamna inginer peisagist care a fost mai devreme. Dar... Se pot face și acum, dar vă dați seama timp de 20 și ceva de ani s-au făcut, s-a dezvoltat, s-a deplat, comuna și niciodată la nicio nouă construcție la nicio o străduță nou înființată, nu s-a dezvoltat normal dintr-un puz în care să prevezi tot ceea ce înseamnă uh, partea de infrastructură, atât cu utilități, atât cu partea rutieră, cu apă pluvială. Uh-huh. Avem câteva sute de familii care acum lupt și fac demersuri să le aduc curentul în forma definitivă, care stau de câte șapte ani de zile pe organizări de șantier la toate astea Eu înțeleg zone așa, noi
1: că zonele astea noi dezvoltate, construite greșit, acum cu greu mai pot fi reparate lucruri. Întrebarea este ce o să schimbi. Adică, bun, o să dați autorizații de construire și mai departe. Comuna se va dezvolta, că e în apropierea unui oraș. Ce se schimbă? Că de aici trebuie... Se inevitabil, corect.
7: Vreau să vă zic ce zicea și primul vorbitor că și legislația prea puțin te ajută în momentul în care impui ceea ce, ce ar trebui să facă dezvoltatorul toate lucrurile astea, dar, noi, din păcate avem și mulți uh, speculanți, să zic așa, nu dezvoltatori în adevărat o cu al cuvântului, care vor să vină să fac ce, să facă o casă să fac pe anumite persoane fizice una, două, să, să o vândă dintr-o casă, mai face încă o casă lângă și așa mai departe, deci nu vine cu un proiect concret în care să zică, uite, domnule aici vor fi 50 de case în următorii 2 ani de zile Pentru 50 de case Deja se impun anumite condiții pentru un cuz în care să reglementez Tot ceea ce înseamnă Da, eliberăm autorizații, dar pot să vă zic Că am și blocat multe din ele Tocmai în, în perspectiva asta De a face și a reglementa Lucrurile, dar nici legislația Nu te ajută mult prea mult Pot să vă zic că am fost amenințat Cu judecată, inclusiv ca și persoană fizică amenizați și în alte feluri și așa mai departe, pentru că am refuzat să, să eliberez anumite uh, autorizații. Mă duc la, la limita legii, cum, cum s-ar spune. Să pot să încerc să, să fac uh, ca Hai lucrurile de spunem, aici încolo să fie
1: ok. Să spunem pe în adevăr
7: Și cele vechi trebuiesc refăcute, nu există făcute, dar partea proastă care își și lumea nu mă înțelege, că nu pot în șapte luni de zile acum cât am venit să, să rezolv cei câțiva zeci de kilometri de străzi care avem cu probleme de 20 și ceva de ani încoace, care s-au tot dezvoltat caotic.
1: Am mai învățat ceva. Eu nu-ți mulțumesc. Hai să spunem pe șleau câteva sau un lucru. O parte din legislația românească a fost făcută pentru grupuri care doresc să se îmbogățească ultra-rapid. România de-abia acum, prin civilizație, își recapătă implicarea au trecut 30 de ani de capitalism sălbatic. Din momentul ăsta sunt sau este o generație care își pune și alte probleme. Și de aici încep preparațiile, dar o să doară foarte tare. Cezar, cred că avem timp să te ascultăm. Salutare!
0: Uh, salutare, salutare! Să știți că eu doar, doar ce am pus radioul pe, pe Europa FM și m-a, m-a excitat așa subiectul pentru că sunt într-o situație care merită expusă public
1: Ok, dar A, încearcă într-un minut jumate
0: Ține de Azi. achiziția unui apartament într-un bloc nou A, Eu sunt din Iași Și am achiziționat în 2019 În toamna lui 2019 Am achiziționat un apartament de 3 camere Într-un bloc nou construit în Iași, bloc nou finalizat în 2017. Nu se pune problema de fluidizarea traficului, de canalizare, de alte chestii, pentru că apartamentul este situat cumva într-un plan secundar al unui bulevar principal. Însă se pune problema atitudinii, ca să-i spun așa, a dezvoltatorului imobiliar. Imaginați-vă că eu am pus pe acte un apartament de 65 de metri pătrați plus loc de parcare, acte făcute în 2019, 2019 și acum suntem în 2021 și eu încă nu am perfectat actele pentru locul de parcare. Ca să nu mai spun că în acești 2 ani aproape de când locuiesc eu acolo, dezvoltatorul a blocat orice proces uh, operativ de înființarea unei asociații de proprietari, plus că Firesc. în februarie, la începutul acestui an, ne-am uh, și trezit cu apa curentă, tăiată pentru neplată.
1: Mulțumesc mult, Cezar. Ai promisiunea mea, este notat pe agenda mea printre temele care ne așteaptă, Că discutăm despre țepele imobiliare Și despre modul în care construim și trebuie să reconstruim România De fapt, ceea ce trăiți astăzi în marile aglomerări urbane Este rezultatul unei perioade în care nu am aplicat legea Am fost neatenți și am dorit fiecare să avem câte ceva mai mult Dar această perioadă este pe cale să se termine Pentru că trafic, mizerie, poluare, apă în case Toate vin peste noi și nu suntem pregătiți ar trebui să facem ceva. Sunt că tele România în direct se încheie aici. Vă urez por la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.